1: Freitag, Bayern 2, kurz nach 3. Gestern ist der Adar gegangen und der Nissan ist gekommen. Denn gestern war in unserem Kalender ein erster ein Rosh Chodesh. Und so haben wir heute den zweiten Nissan 5783. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadrant Jiddischkeit, zu unserer freitäglichen jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Auf der ganzen Welt heißen jüdische Sportvereine Maccabi. Der Name geht zurück auf die Zeit vor gut 2200 Jahren, auf die Maccabäer, die siegreichen jüdischen Widerstandskämpfer. Bei uns gehören zum Dachverband Maccabi Deutschland e.V. 38 Ortsvereine mit insgesamt 5000 Mitgliedern. Ob sie nun jüdisch sind oder nicht, immer wieder werden Sportler von Maccabi beschimpft, beleidigt und verunglimpft. Wie im letzten November in Berlin bei einem Fußballspiel der A-Jugend zwischen CFC Hertha 06 und Maccabi Berlin. Da streckt nach dem Abpfiff ein Spieler der CFC Hertha 06 seine rechte Hand nach oben und zeigt mehrmals den Hitlergruß. Ein anderer brüllt dem Schiedsrichter entgegen, dass er von den Juden gekauft sei und schreit dann in Richtung der Spieler von Maccabi ich verbrenne euch und eure dreckige israelische Flagge. So wie die Deutschen das mit euch gemacht haben. Dieser Vorfall in Berlin hatte ein heftiges Nachspiel. Und so sind die beiden jungen Spieler der CFC Hertha 06 für zwei Jahre lang gesperrt. Der Vereinsvorsitzende des CFC Hertha 06, Ergun Chakir, Vater des einen gesperrten Spielers, hat seinen Sohn verteidigt und zu Bedenken gegeben, dass sein Sohn nun sein ganzes Leben lang Juden hassen wird. Inzwischen aber hat sich Ergun Shakir für seine Äußerungen entschuldigt. Vermutlich weniger aus Einsicht, sondern eher aufgrund des großen Drucks aus dem Berliner Fußballverband. Sprechen wir heute in unserem Shalom über Judenfeindschaft und Judenhass im Sport. Alon Mayer ist Chef von Maccabi Frankfurt am Main und zugleich Chef des Dachverbandes Maccabi Deutschland. Alon Mayer kann uns bestätigen, dass solche Vorfälle wie im letzten November in Berlin Alltag sind.
0: Die Ausnahme ist eher hier, dass in den Medien so darüber berichtet wird, aber leider erleben wir das noch viel zu oft.
1: Nach dem Vorfall in Berlin waren viele ja regelrecht erleichtert, dass das Sportgericht so deutlich und so scharf reagiert hat, eben mit der Sperrung der beiden jungen Spieler. Fragt sich nur, ob so eine Sperrung nachhaltig was bringt.
0: Wir sind der Meinung, dass man diesen Menschen vor allem eine zweite Chance geben sollte, wenn es in Anführungsstrichen nur mit Worten, die gerufen wurden, war, versuchen wir, solch eine Situation aufzuarbeiten. Und da haben wir ein Projekt zusammen eins entwickelt. Hier in dem Fall, ja, eine harte Strafe, die, und das wäre unser Optimum, verhindert werden kann, zum Beispiel dass dieser Täter an einem Sensibilisierungsprogramm teilnehmen muss und dann diese Strafe erheblich reduziert bis hin zu gänzlich verhindert werden kann.
1: Dieses Sensibilisierungsprogramm wurde vor anderthalb Jahren ins Leben gerufen und heißt zusammen eins für das, was uns verbindet. Damit wir uns ein Bild machen können, was läuft da ab im Rahmen dieses Programms in Sachen Vorbeugung und Sensibilisierung.
0: Wir hatten zum Beispiel mehrere Fälle hier im Raum Frankfurt mit Jugendlichen in A- und B-Jugendmannschaften. Dann kamen wir auf die Idee, dass eine Sperre nur das Gegenteil bewirken könnte, weil wir dann der Grund wären, Maccabi, der Jude, der jüdische Verein, wieder der Grund wäre, warum diese Spieler eben jetzt ein halbes oder wie in dem Fall zwei Jahre lang keinen Fußball spielen können. Also der Hass nur noch größer wird. Wie können wir das Ganze verändern? Und dann haben wir uns Ideen überlegt, so wie in dem Fall eben, dass die gegnerische Mannschaft ein Programm, ein Zwei-Stunden-Programm in der Anne-Frank-Bildungsstätte besuchen muss, um sie über unsere Vergangenheit und unsere Verantwortung zu sensibilisieren. Sie müssen in der Tat, sie werden gezwungen erstmal dahin zu gehen. Und dann kommen sie mit Menschen in Kontakt, mit denen sie vielleicht ansonsten gar nicht in Kontakt kommen. Und dann merken sie, Moment, die sind gar nicht so verkehrt, die sind gar nicht so anders. Die erfüllen gar nicht die Vorurteile, die mir von meinen Eltern, von meinem Freundeskreis oder von meinem Ursprungsland, wo ich vielleicht hierher eingewandert bin, mitgeteilt gesagt wurden. Viele von denen lassen sich eines Besseren belehren und lassen sich positiv überzeugen. Ja, ich weiß auch und dazu bin ich Realist genug, dass wir nicht alle überzeugen werden können. Aber wenn jemand bei einem Fußballspiel irgend so etwas ruft, dann schiebe ich ihn nicht gleich in die judenfeindliche, antisemitisch-rassistische Ecke. Dann hat er etwas aufgegriffen von zu Hause, von seinen Freunden, von der Gruppe, in der er sich gerade begibt und kopiert das, weil es vielleicht bisher so sehr cool war in der Gruppe, in der er sich bewegt hat, aber eigentlich gar nicht wissend, was er damit verursacht Schlimmes.
1: Nun setzen sich die 38 Ortsvereine unter dem Dachverband von Maccabi Deutschland seit Langem für bestimmte Werte ein. Gegen Rassismus, für Respekt, für Toleranz. Und in vielen Teams und Mannschaften von Maccabi sind neben Juden auch Christen und Moslems aktiv. Ich denke mal, dieses Multikulti bei Maccabi hat einen positiven Effekt.
0: Absolut positiv. Ein nicht der sich entscheidet, zu Maccabi zu gehen, weiß, er ist der Antisemitismus keulen ausgeliefert, weil er ja mit dem Maccabi-Trikot alle wöchentlich auf dem Spielplatz geht. Bei über 3000 Mitgliedern zählt Maccabi Frankfurt zu den drei größten Vereinen in Frankfurt und hat über 75% nicht Anteil. Das sind Buddhisten, Muslime, Atheisten. Und vor allem die Muslime müssen sich in ihren Communities böse Anfeindungen anhören. Sie hätten ihre Seele verkauft. Was hat Maccabi, was haben die Juden denen bezahlt, damit sie sich das antun und um zu Maccabi zu gehen. Und sie sagen eben nicht, ich gebe klein bei. Nein, sie stellen sich dem, weil sie sagen, wir leben hier in Deutschland, hier sind wichtige demokratische Werte für uns lebensnotwendig und deswegen stelle ich mich.
1: Das Sporteln in einem der 38 Ortsvereine von Maccabi Deutschland ist eben auch eine Herausforderung. Denn Maccabi ist kein Sportverein wie jeder andere. Alon Mayer freut sich, dass Maccabi Deutschland in den letzten Jahren so aufblüht: Yoga, Billard, Fußball, Schach, Badminton, Wintersport und, und, und. Unter dem Dach von Maccabi Deutschland arbeiten wie gesagt 38 Ortsvereine. Auch in kleineren Städten. Dort gibt es zum Glück solche judenfeindlichen Ausfälle wie in Berlin nichts. Aber, jetzt kommt das große Aber.
0: Aber einzig und allein aus dem Grunde, dass es in diesen kleineren maccabi ortsvereinen eben nicht diese Sportarten gibt, wo es passiert. Nämlich vor allem Fußball in unterklassigen Mannschaften, mit Yoga, mit Schach und mit Billard. Da passiert das eben nicht so oft. Und diese kleinen Ortsvereine, die es von Makabi gibt, haben eben diese Abteilungen nicht.
1: Das erste Buch Mose, den Sefer Bereshit, haben wir längst durchgelesen und mit dem zweiten Buch Mose, mit dem Sefer Schmott, sind wir jetzt auch fertig. Also beginnen wir morgen mit dem dritten Buch Mose, mit dem Sefer Vayikra. Sie wissen ja, morgen ist unser Ruhetag, der Schabbat. Da lesen wir beim Gottesdienst in der Synagoge einen Abschnitt aus unserer Torah. Morgen also lesen wir den Anfang des dritten Buches Mose, sprich den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 24. Diese Parashat heißt ebenso wie das ganze dritte Buch, das sie eröffnet, Vaikra und er rief. Unser geschätzter Funkrebbe, Rabbiner Joel Berger, mit seinen Überlegungen zum Leseabschnitt Vaikra.
2: In unserer Parasha lesen wir, und er rief Moses, und der Herr redete zu ihm, von der Stiftshütte aus und sprach wie folgt. Im hebräischen Originaltext lesen wir in diesem Vers, »Er rief Waikra und er sprach bei Daber. Dies bedarf einer Erklärung, denn wir wissen einerseits, dass die göttliche Gegenwart die Stiftshütte, unseren Mischkan, erfüllte. Aber ebenso wissen wir, dass es Moses nicht erlaubt war, die Stiftshütte zu betreten. Vor etwa 900 Jahren lebt und wirkt unter anderem in Mainz und Worms Rabbi Shlomo Ben Yitzhak. Wir kennen ihn als Rashi. Rashi versteht dieses Errief, Vaikra, als Ausdruck der Liebe Gottes zu Moses. Dieser Ruf geht eigentlich jedem Befehl Gottes voran. Gott ruft Moses liebevoll zu sich, bevor er ihm etwas zu sagen und zu verkünden hat. In unserem Wochenabschnitt treffen wir auf Vorschriften, wie wir zu Opfern haben. Diese Vorschriften, ja, das Opfern selbst, erscheinen uns als längst nicht mehr zeitgemäß. Und Opfern an sich ist ja schon ein unbequemes und heikles Thema. Offenbar deshalb diese liebevolle Anrede errief Vaikra, so als ob Gott unserem Moses diese Vorschriften möglichst behutsam und mit Bedacht zu vermitteln versucht. Denken wir das mal weiter. Auch an uns ergeht dieser Ruf, denn in Liebe spricht die Torah zu uns. Die Gebote der Torah dienen uns, sind zu unseren Gunsten. Wenn sich die Torah mit besonderer Umsicht an uns wendet, so ist es nur recht und billig, dass wir, die Angesprochenen ebenso mit Umsicht reagieren. Wir sollen uns dem Thema Opfer und Opfern unvoreingenommen nähern. In unserer Parascha ist der hebräische Buchstabe Aleph, also A, am Ende des ersten Wortes auffällig klein geschrieben. Was hat diese merkwürdige Abweichung zu bedeuten? Die chassidische Literatur interpretiert dieses deutlich kleiner geschriebene Aleph als Hinweis auf die Bescheidenheit von Moses. Gerade weil er so bescheiden war, wurde er von Gott als würdig erachtet, Empfänger und Vermittler der göttlichen Botschaft zu sein, dass Aleph ist der erste Buchstabe im hebräischen Wort Ani, ich. Wenn das alle vier auffällig klein geschrieben ist, bedeutet das, dass wir das eigene Ego in Schach halten müssen, wenn wir uns mit dem Wort Gottes befassen. Wir sollen uns der Torah nicht mit Vorurteilen nähern, sondern mit Demut. Dann werden wir die zeitlose Botschaft der Tora deutlicher und klarer hören und verstehen.
1: Unser Bayern 2 Schabespfiff sagt es auch am heutigen Freitag: Jetzt kommen die Lichtzündzeiten unseres Manim, damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend rechtzeitig anzünden. Also, zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages, heute bei Sonnenuntergang, müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben. In Salzburg sowie in Pilsen bis um 18.07 Uhr, in Straubing bis um 18.10 Uhr und in Regensburg sowie in Weiden bis um 18.11 Uhr. Heiter geht's weiter. München, Amberg sowie Hof 18.13 Uhr, Bayreuth 18.14 Uhr, Nürnberg, Fürth, Erlangen sowie Augsburg 18.16 Uhr, Bamberg 18.17 Ulm 18.20 Uhr, Würzburg 18.21 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben bis um 18.25 Uhr. Tja, das waren die letzten Smanim in der Normalzeit. Denn in der Nacht von morgen Samstag auf übermorgen Sonntag stellen wir die Uhr um eine Stunde nach vorne. Und so machen ab dem kommenden Freitag auch unsere Smanim einen großen Sprung nach vorne. Da müssen wir uns dann nicht mehr so abhetzen, dass zu Beginn des Schabbat alles passt und vorbereitet ist. Wir hören uns wieder, entweder im Podcast oder im Radio. Podcast jederzeit unter bayern2.de oder Radio am kommenden Freitag, kurz nach 3 Bayern 2. Der kommende Freitag ist der 31. März 2023. Und in unserem jüdischen Kalender haben wir am kommenden Freitag den 9. Nissan 5783. Voilà, sehr Seu, der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern, wünscht Ihnen bis zum 9. Nissan am kommenden Freitag einen Shavuotov, eine gute Woche. Und ich, der Stroßmann Michi, wünscht Gid Shabbos. Shabbat Shalom, Mevorach, Shasha.